0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Comenzamos esta cápsula de la misma manera en la que lo hemos hecho en otras ocasiones cuando tocamos el mismo tema. Los sismos no se pueden predecir. Que quede perfectamente claro. No es posible predecir sismos. Pero... Ahora sí vamos a entrar en el rollo del día de hoy. En este año le hemos presentado ya dos casos, de, do, dos trabajos, que abren nuevas rutas para buscar sistemas de predicción de sismos que en el futuro puedan llegar a ser realmente efectivos. Y futuro no estamos hablando de 10 o 15 años, a lo mejor de mucho menos. ¿Quién sabe? Hay mucho trabajo por hacer. Afortunadamente hay gente haciendo este trabajo, desafortunadamente no hay suficiente. La sociedad humana tiene un montón de desequilibrios que tenemos que corregir si queremos volvernos civilizados. Lo, lo que tenemos ahora no es una civilización, sino una aspiración a ser civilizados, que está más completa en algunos países que en otros, pero todavía nos falta mucho. Eh, una, de, de los, una de las muestras de lo incivilizados que somos es la diferencia que hay entre los recursos que se le asignan a lo importante y a lo llamativo. Eh, si usted ve cuánto dinero mueve la sociedad humana en necesidades como el deporte organizado o, o algunos espectáculos y ve cuánto dinero se mueve en la ciencia, en la exploración espacial, en eh, la búsqueda de, 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 del entendimiento de lo que es la vida, la búsqueda del entendimiento de nuestra relación con el universo, que es a final de cuentas el camino por el que podríamos encontrar un significado más profundo para, para nuestra propia existencia, que es algo que todos buscamos de alguna manera. Es, es, esa búsqueda muchas veces recibe un presupuesto así de chiquito y sus resultados son así de grandotes. Simplemente piense cuánto dinero ha generado la tecnología web, que es la, ante, la, la tecnología básica del Internet moderno, y es ancestral a las famosas apps de los de dispositivos móviles. Estos son, a final de cuentas, páginas web. Pues bueno, esa tecnología fue regalada por el CERN, regalada por completo, por Tim Berners-Lee. Le hemos platicado que Ángeles y yo hemos estado, mire, así, a esta distancia del primer servidor web que hubo en el mundo. Una maquinita pequeña, en, eh, que se encuentra ahora en un... Eh, Micromuseo, la última vez que la vi, porque creo que la han cambiado de lugar algunas veces, estaba en la entrada al centro de cálculo, al centro de calcul de, 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 del CERN. Es un hangar grandotote lleno de super, lleno de computadoras, una super máquina maravillosa. Bueno, este, esa tecnología se le regaló al CERN, a, a la sociedad humana, y ha producido mucho más dinero, mucho, mucho más, muchas veces más dinero que todo el dinero que ha costado la ciencia de Galileo para acá todo lo que hemos gastado en aceleradores de partículas, en edificios, en libros, en los sueldos de los investigadores, en la educación de los científicos, en la ropa que traen puesta, en los chicles que, 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 que consumen. Todo, el, eh, todo lo que han gastado todos los científicos desde que existe la ciencia, en forma personal y para hacer su trabajo, es miles de veces inferior que el dinero que generó la únicamente la tecnología web. Y cada día produce más. Esos beneficios siguen creciendo. Y a los científicos les sigue quedando un pedacito, mire, de este tamaño. Es con razón estamos tan atrasados en tantas cosas, incluyendo la predicción de sismos. Esa es una, una, una idea de, de lo primitivos que somos. Estamos poniendo colectivamente nuestro dinero en lo, en lo llamativo, no en lo importante. Y lo mismo pasa en otros ambientes. Pero bueno, ya, ya me desahogué, ya eché mi berrinche, ahora vamos a echar el rollo sabroso. En, se han hecho algunos intentos por predecir sismos. Ha habido dos casos que yo conozca que han sido exitosos, uno en China y otro en Centroamérica, que nunca se pudieron repetir. Los principios sobre los cuales se basaron estas predicciones parecían sólidos, pero cuando fueron aplicados de nuevo en la misma región en general para predecir nuevos sismos, fallaron estrepitosamente. Así que es probable que hayan sido simples coincidencias. El caso es que gracias al desarrollo de, de muchas ramas diferentes del conocimiento y de la tecnología, cada vez entendemos mejor lo que pasa debajo de nuestros pies. Es verdaderamente irónico y es otro indicio de lo primitivos que somos todavía como especie, que sabemos más de lo que pasa en la superficie de Marte que lo que sucede a pocos kilómetros debajo de, 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 de nuestros pies. Y lo que sucede en este segundo sitio... En, en, en los continentes afecta directamente a nuestras vidas y aún así como que no le echamos muchas ganas al asunto de averiguar cómo es que funciona la Tierra. Pero bueno, eh, cada vez tenemos más clara cuál es la estructura general de la corteza terrestre, cada vez tenemos más claro cómo es el movimiento de roca semifundida, ultracaliente, sometido a una presión espantosa que forma el manto de la Tierra. Recuerda que la Tierra es como un durazno, el núcleo es la nuez, el, la carne del durazno es el manto y la piel del durazno es la corteza. Bueno, pues cada vez entendemos mejor cómo se va moviendo lentamente la roca del manto y cómo ese movimiento afecta el movimiento de las planchas continentales que forman a la corteza terrestre y cómo eso a su vez genera la mayoría de los terremotos. Y eh, gracias a esto estamos descubriendo algunos patrones. Por ejemplo, un grupo de investigación reportó este año y se lo comentamos en su momento oportunamente aquí. Es claro que cuando va a ocurrir un terremoto producido por el impacto entre dos planchas continentales, una de ellas, cuando menos comienza a deslizarse por encima de la otra o a un lado de la otra, una de ellas comienza a moverse un poquito. Como cuando pone usted los dedos, como lo estoy haciendo ahora sobre la superficie de esta mesa, y empieza a empujar la mano hacia adelante. La mano al principio eh, por fricción se resiste a moverse, pero cuando la tensión rebasa un cierto límite comienza a deslizarse un poquito y eso produce ligeros ruiditos. En la vida real, las planchas continentales al empezar a moverse parece que producen pequeños microtemblores con características muy peculiares que en principio podrían llegar a detectarse a tiempo para avisar de un terremoto con quizá una hora y media o dos horas de anticipación que serían suficientes para salvar millones de vidas por eso nada más por eso estos sistemas son muy apreciables hay otros sistemas que han logrado en forma estadística predecir terremotos con más tiempo en circunstancias muy limitadas, muy peculiares que no sabemos si son realistas o no no sabemos si esto se puede proyectar a todo el mundo pero estos sistemas podrían anticipar riesgos sísmicos muy importantes con semanas, meses o años de anticipación entonces no solamente podríamos salvar vidas con un sistema así sino también podríamos salvar bienes y eso también es súper archi importante. Bueno, nuevo trabajo de investigación que no tiene que ver con los otros. Publicado en la revista Nature Communications, de la que hemos hablado en muchas ocasiones, y ya sabe que es una revista súper seria. Es una ed editorial, Nature es... Bueno, ¿para qué le digo? Si sí, ya se lo dije un montón de veces. Un grupo de investigadores de la Universidad de Austin se puso a trabajar con el tipo de rocas que normalmente forman a los continentes. Nuestro planeta es un objeto geológico diferenciado. ¿Qué significa esto? El sistema solar se formó de material homogéneo, que pasó por varias etapas de proceso. Primero se fue condensando en grumitos pequeños que crecieron, formaron a los planetesimales, que se juntaron para formar a los planetas. En cada una de estas etapas, el material homogéneo original fue sufriendo una evolución. Los primeros planetesimales, más o menos grandecillos, de centenares de kilómetros de diámetro en algunos casos, eh, estaban muy calientes y eso hizo que algunos materiales, por ejemplo materiales metálicos, eh, estaban en estado líquido por la temperatura, comenzaran a moverse hacia el centro. Son materiales más densos, pesan más por centímetro cúbico, se empezaron a decantar hacia el centro. Muchos planetesimales empezaron a adquirir un núcleo metálico. Dentro de poco... Una sonda automática, la sonda eh, Psique de, de la NASA, va a estudiar a un asteroide que parece que, está, que es el núcleo metálico de un asteroide, bueno, de un planetesimal, que fue golpeado por otro. El golpe le arrancó la parte externa y nada más quedó el núcleo. El, el asteroide que va a visitar Psyche parece que está hecho de puro metal. Si esto es cierto, entonces lo que estamos nuestro entendimiento sobre cómo evolucionó la materia en el sistema solar es, es correcto. bueno el caso es que los planetas empiezan a formar por planetesimales que estaban muy calientes y los materiales más calientes estaban migrando a su, a su interior en lugar de ser homogéneos, la parte exterior de estos planetesimales quedó enriquecido con materiales relativamente poco densos. este tipo de materiales colectivamente se le llama silicatos. Están hechos de moléculas muy diferentes, pero todas ellas o muchas de ellas tienen átomos de silicio y oxígeno en su interior. Las moléculas que tienen como componente importante al silicio pegado con oxígeno se les llama silicatos. Bueno, estos planetas similares chocan unos con otros, eso genera un más calor, y esto hace que los primeros planetas ya formados estén supercalientes y ahí se repite el proceso pero a lo bestia. Se forman núcleos grandototes de acero, de acero inoxidable, de hierro y níquel, en el centro de estos objetos, como la Tierra, y en la superficie queda una corteza rica en silicatos, que son eh, muchos de ellos mucho más uh, livianos, mucho menos densos. Así está hecha la Tierra. La corteza de la Tierra en la actualidad está dividida en dos grandes regiones, la región continental y la región oceánica. Si usted rebana a la Tierra a la mitad, Verá que la corteza en algunos lugares es más gorda. En las zonas continentales, en donde hay tierra seca, la corteza tiende a ser más gorda. La capa de roca sólida que hay en esos lugares puede llegar a tener hasta más de 100 kilómetros de espesor. En promedio, en la zona continental, la capa de roca sólida que forma estas planchas eh, eh, tectónicas tiene un espesor como de 40 kilómetros. En la zona oceánica, que es la segunda región de la corteza terrestre, las planchas están hechas de una roca diferente, más oscura y más densa, y el espesor de estas planchas de roca es como de 3 a 5 kilómetros, de 2 a 5 kilómetros. Entonces la, los continentes de la Tierra están hechos de rocas eh, poco densas, bueno, relativamente poco densas como el granito, que flota, por encima de este mar de roca fundida, que sigue formando la mayor parte de la de, del cuerpo de la Tierra, y también hay unas planchas de una roca un poco más densa, el basalto, que forma el fondo de los océanos. Uh, los continentes, el área en la que estamos usted y yo en este momento, a menos que usted viva en una isla, aunque esto a veces es cierto también para muchas islas, están hechas a final de cuentas de un núcleo rico en granito, que es una roca hecha de silicatos con una densidad relativamente baja, y encima de ese silicato pues se puede haber otro, de, encima de ese núcleo de granito hay otro tipo de cosas que generalmente son el resultado de la erosión del continente original. Si usted sale a caminar al campo, algo que ya no se puede hacer en México porque desde hace muchas décadas la cosa está del cocol va a encontrar muchos materiales ricos en silicatos. Por ejemplo, el lodo que encuentra usted en muchos lugares está hecho de silicatos. Las arcillas están hechas de silicato y están hechas esencialmente de roca rica en silicatos, por ejemplo, eh, granito, que ha sido destruido por la erosión. Cuando el granito es, es, es eh, atacado por la erosión, es un proceso bastante complicadito, se acaba convirtiendo en lodo, en, en, en lodo arcilloso. Bueno, si usted ve una rebanada de un continente, verá que el núcleo sigue siendo de granito y hay en la superficie una cubierta hecha con rocas que se formaron después por distintos medios, rocas sedimentarias, rocas ígneas producidas por volcanes que aparecieron después de la formación de los continentes, bla, bla, bla. bla. El núcleo de los continentes está hecho de granito. El granito, el término granito en sí es hasta cierto punto genérico porque hay distintas variedades de granito según la composición química específica. Pero en cualquier caso una roca se llama granito porque está hecha de granitos pequeños, un centímetro o menos de diámetro aproximadamente. Eh, y existen tres tipos de granos minerales en un granito típico. Encuentra para comenzar cuarzo, que es un mineral hecho de puro silicato. El cuarzo está hecho de átomos de silicio pegados a dos átomos de oxígeno y ese grupo de tres átomos forman como una pieza de lego que se puede engar engarzar con otras similares. Esa colección de piezas de lego hechas de silicato acaban formando un cristal de, eh, de cuarzo. Entonces, en el granito encuentra usted cuarzo. Encuentra también... ...algún miembro de una familia de minerales... ...que colectivamente se conocen como feldespatos. Hay muchos tipos de feldespatos diferentes. Los feldespatos también están hechos de silicato. Y encuentra usted uh, también granitos minerales... De, un mine de, de, ...de algún mineral que pertenezca a la familia de las micas. Las micas... Son mineral es un nombre genérico para referirse a minerales que están hechos de laminillas muy delgadas. Entonces, si usted ve con una lupa un buen granito, verá tres tipos de granos diferentes. El cuarzo que es transparentoso, el feldespato que es de color blanco lechoso o amarillento lechoso y la mica que tiene a, a tener colores oscuros. El granito es una roca súper resistente, pero muy vulnerable a la erosión. La erosión que involucra el, el contacto con el ambiente, la pulverización y cambios químicos en la superficie de la roca y luego el transporte del material resultante. Todo eso es, es erosión. Acaba destruyendo al feldespato, cambia su identidad química y se convierte en arcilla. Pues casi todas las arcillas del mundo vienen de, vienen de feldespatos, que formaban parte de rocas como, como la que le describí, los, los granitos. Bueno, cuando ocurre un terremoto producido por procesos tectónicos, o es decir, cuando dos placas continentales se están chocando de alguna manera o se están rozando de alguna manera y esto produce un terremoto, a final de cuentas lo que se está rompiendo o rozando en esas circunstancias son grandes planchas de granito. Entonces, si usted quiere estudiar... ¿Qué causa los terremotos? Le conviene agarrar un trozo de granito y ver qué características físicas tiene. Usted puede con esto averiguar qué resistencia tiene el granito a la compresión y a otros esfuerzos. Cuando dos planchas continentales se deslizan una contra la otra, como sucede en California, en los Estados Unidos... Las planchas de granito se están rozando. Bueno, ¿qué resistencia tienen al rozamiento las placas de granito? Antes de ceder, cuando ceden, se deslizan las planchas continentales y se vino sacudida de los 10.000 demonios. Puede suceder también que una placa continental, como sucede en la costa occidental de México, se monte por encima de una placa de basalto que forma el fondo de los océanos, que es más densa. Este proceso puede suceder de manera suave o pueden ocurrir atascos. Cuando ocurre uno de estos atascos, la roca continental comienza a tensarse hasta que se quiebra y esto produce un terremoto. En ambos casos, usted puede averiguar mucho sobre lo que sucede antes de un terremoto si estudia las características físicas del granito. Cuánta tensión aguanta, cuánto rozamiento aguanta, etcétera, etcétera. Bueno, un grupo de investigadores de la Universidad de Austin y de la Universidad Estatal de Pensilvania... Unieron fuerzas eh, con ingenieros, con eh, geólogos eh, también con expertos en computación para estudiar las características físicas detalladas del granito. Se han estudiado muchas veces de distintas maneras. Estos investigadores se pusieron a estudiar a placas de granito sometidas a tensión de distintos tipos, por ejemplo a compresión, para ver en detalle y con sensores muy precisos, ¿qué pasa con estas planchas justo antes de romperse? Y encontraron un patrón. En casi cualquier circunstancia en la que el granito es sometido a esfuerzo, sea de tracción, es decir, cuando está usted estirando una plancha de granito, compresión cuando lo está usted apretando, torsión cuando está usted torciendo la plancha de granito, en casi cualquier circunstancia en la que el granito está sometido a tensión, justo antes de romperse como consecuencia de, de este esfuerzo, en, ocurren unas vibraciones muy peculiares, muy tenues, pero con características muy, muy, muy peculiares. Al punto de que los investigadores al ver una gráfica de estas vibraciones pueden distinguir cuándo se va a romper la plancha de granito. En pocas palabras, el granito, entre comillas, avisa cuando se va a romper. Cuando la tensión es suficientemente grande, la unión entre los cristales de cuarzo, feldespato y mica, que es súper fuerte, comienza a ceder. Comienzan a aparecer pequeñas microgrietas en el granito y cada vez que aparece una microgrieta se produce una pequeña vibración se empieza a resquebrajar el granito y eso produce un patrón muy peculiar de vibraciones, muy tenues, pero detectables y caracterizables. Este primer descubrimiento es muy valioso. Significa que el granito produce vibraciones detectables muy peculiares antes de romperse. Y lo mismo podría suceder con otras rocas. Si esto es cierto esas vibraciones en principio podrían ser detectables. De hecho, si tiene usted sensores sísmicos muy precisos y en, en un lugar que sabe que, que es sísmico y eventualmente ocurre un sismo, se regresa usted al pasado, vea los registros, y encuentra que, que sí, se detectan algunas cosas muy peculiares poco antes de un sismo. El problema es que los sismos ocurren en, generalmente en zonas sísmicas, en zonas donde los temblores son comunes. Por ejemplo, lugares donde dos planchas continentales están rozando entre sí o una plancha está montando encima de la otra, como el occidente de México. Eso hace que todos los días ocurran microtemblores. El detectar en esa nube de microtemblores diarios que suceden naturalmente en cualquier zona sísmica el patrón peculiar que avisa de la ruptura próxima de una plancha grande de granito es por el momento imposible. Es como tratar de detectar el zumbido de un mosquito en medio de un concierto de rock. La diferencia entre el ruido natural que siempre está emitiendo la roca por estos crujidos producidos por el movimiento de los continentes es muy superior al microcrujido que produce el granito antes de romperse, pero... En las últimas décadas se han desarrollado sensores exquisitamente capaces de detectar señales ultra débiles en ambientes ultrarruidosos. Por ejemplo, hay cámaras electrónicas que puede usted ponerle a un telescopio de aficionado. No son muy caras, tampoco son muy baratas, cuestan como una laptop. Pero puede usted ponerle una cámara electrónica a su telescopio que le permite tomar fotografías celestes de gran calidad incluso en una ciudad con un cielo contaminado con mucha luz hemos desarrollado tecnología que puede distinguir señales muy débiles en ambientes muy ruidosos. Y esa misma tecnología, con algunas modificaciones, sienten estos investigadores, se puede aplicar a la sismología. En la actualidad, estos investigadores están tratando de buscar cómo funcionan estos patrones de crujidos en planchas de granito a punto de romperse, en piezas más grandes, iniciaron trabajando con unas planchas de granito relativamente pequeñas, del tamaño de pues que será de, del doble de la superficie de una silla. Ahora están trabajando con planchas de granito que tienen más de un metro de largo, alrededor de un metro de largo, para ver si estas planchas, al empezar a crujir, producen crujidos similares a los que producen las planchas más pequeñas. Luego harán experimentos con planchas más grandes. Eso les permitirá hacer una gráfica del tipo de ruidos que hacen las planchas de granito según su tamaño y eso les permitirá extrapolarlo a las planchas titánicas que forman a los continentes. Si las cosas siguen bien y hay motivos para creer que sí van a seguir bien, por eso es que el artículo resultó tan interesante para los editores en Nature Communications, podríamos llegar a crear un patrón de computado, un patrón en computadoras que, entrenado con inteligencia artificial, podría distinguir en los trazos de los sismógrafos en zonas sísmicas la casi imperceptible señal de una roca que está a punto de quebrarse. Esto, si llega a funcionar, podría, en un momento dado, generar un sistema de predicción de sismos. Este grupo de investigación está examinando en este momento los, las vibraciones que han precedido a terremotos mayores de magnitud 5 en los Estados Unidos, en particular en la región de Texas, que sí, también hay terremotos en Texas. Esperan tener resultados para final de año. Y mire que estamos en noviembre. Bueno, no, le estoy diciendo mal. Esperan tener resultados dentro del siguiente año. Sí, en menos de 12 meses a partir de la publicación de este trabajo que tiene una semana de haber sido publicado. Entonces, en un año estos investigadores van a poder contrastar lo que realmente ha sucedido en regiones de Estados Unidos que experimentan terremotos de verdad con lo que cree ver su sistema. Van a ver si todas las veces que ha ocurrido un sismo importante en las regiones que ellos están estudiando, han ocurrido... Estos microsismos apenas detectables que avisan de la ruptura próxima de una plancha de roca. Si encuentran que sí, entonces esos elementos se podrían agregar a los sistemas de alerta sísmica como el magnífico sistema que tenemos en México y que, por cierto, está dañado por lo sucedido en Acapulco. No se olvide de la gente de Guerrero, no solamente la de Acapulco. No se olvide que lo que sucedió ahí fue terrible. Pero bueno, el caso es que se le podría agregar esto a los sistemas de alerta sísmica y crear un verdadero sistema que permita anticipar la mayoría de los sismos. La cantidad de vidas y de bienes que se podrían salvar es enorme. Y de nuevo, un grupo de investigadores trabajando eh, prácticamente en la oscuridad y con un presupuesto muy limitado, podría, como suele suceder en el mundo de la ciencia, otorgarnos una herramienta maravillosa que podría mejorar la calidad de vida de millones de personas en todo el planeta. ¡Qué bonita es la ciencia, aunque la maltratemos! qué caramba! Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique ganem y en Paypal,